0: 第一章五。毫无疑问，许可是一位十分有礼貌的房客。他吃了一餐我爸爸做的饭之后，赞不绝口，马上要求再加两千块，算是搭伙。他出手这么豪阔，弄得我爸爸有点诧异，连忙的推脱道：“你给的房费已经足够了。”我如果在家，你只管一块儿吃，家人也只是添一双筷子而已，用不着加钱。我出门做事儿的话，小航也懒得做饭，你只能跟他随便混了。许可笑眯眯地说：“我做饭的手艺远不如您，不过您要是出门了，我可以给小航吃。那谢谢你了，何伯。”您的工作要经常出门，是做哪行呀？一点杂事儿，我爸含糊的说道。一转眼看到我和周瑞不约而同的带着一点坏笑看着他，显然对他这个回答大有兴趣。他从来都拿我没办法，可是却不肯放过周瑞，沉下脸说：“喂，你什么时候给我走呀？”周瑞顿时做出一副可怜相：“何伯，我真没地方去。”“胡扯！你爸财大气粗的，恨不得买下半个县城，你会没地方去？我也愿意付房租呀！”“哼，好大的口气！别的没学会，拿钱砸人倒是拿手啊！我又不是开客栈的。许小姐是远道而来的客人，你跑来算什么？”周瑞看了看我，我全当没看到，他只得继续装死狗。何伯，我只住几天就走了，我保证不外跑，把我妈给招来惹您。我爸哼了一声，紧直的回到了他的房间。周瑞敲了敲我的头，说：“一点义气都没有。”放心吧，我爸要面子，当着徐姐姐的面不会硬赶你走的。”许可微笑道。何伯人真好，周瑞点头不迭。对对对，何伯又善良又仁慈，是百里挑一的大好人。你讲这么大声也没用，万一你妈知道你在这儿，我比了一个杀气腾腾的姿势。我就不客气地说，你是硬赖着不走的，请她务必加强管束，不要再放你出来骚扰良家妇女了。这时。我爸又开始拉二胡了。关于他那些风雅的爱好，我也许是略微的夸张，但真不算空口说白话。他会不少的乐器，尤其喜欢二胡。十几年来，都是在晚餐加一些小酒，饭后之后拉一些二胡子、鱼子了。他在我小的时候教过我乐器。但是我连学校作业都完成的马马虎虎，更是没有耐心练琴。被他催逼，就胡扯说，二胡凄凄凉凉、悲悲切切的，特别像流浪的艺人；琵琶弹起来更是天涯歌女。我要学好这些，就可以跟他去搭个班子，到城里迎接卖艺了，正好学也不需要上了。他也只好叹了一口气，说我朽木不可雕也，放弃了教学。我老早就习惯了爸爸的琴声，已经到了听而不闻的地步。一转眼看到许可凝神倾听，他竟然眼里泛起了泪光，我不免有点诧异。他略微有点尴尬，很动听。这首曲子叫什么呢？我回答他说：“独弦操，又名忧心曲。”刘天华作曲的，有一种感时伤怀的凄美。我拉不出像样的调子，不过听过的曲目实在不少。独弦操写于日本侵华战乱时期，调子确实很沉重。不过二胡这种乐器就是这样的，哪怕是拉的是《良宵》，也是一样的伤感。没有什么花好月圆、锦上添花的感觉。秦为先生听得出来，何老先生是有阅历、情怀的人。我干笑了一声，觉得这位姐姐对我展现出她过于浪漫的一面不说，还似乎非常擅长的脑补，完全不需要我再添油加醋、渲染一些什么，已经把我爸爸想象成骆驼半生不得志。那种古代的隐士之流了吧，简直不知道让人怎么接下一句好。就在这时，有人拍打院门门环，邻居造访一般都是推门自进的，根本没有不速之客的概念。这个是后来敲门，多半是来找我爸爸的。周瑞十分自觉的溜上楼去，来福照例的躺在了檐下，黯然不动。我过去打开院门，一下子定住了。眼前站着的是一个身材修长的男人。我也不大会看男人的年龄，只能够确定他应该不太老，可是也没有周瑞那种青涩感，大约三十岁左右，身材挺拔，有着一张堪称英俊的面孔，穿着米白色条纹配着深灰色的西裤，就好像。时尚杂志上的男模特一般的妥帖，而这种过于走气质般的路线，在本地的居民中不大能出现的。唯一不足的是，嘴唇有点消薄，是感情淡漠之象。哎呀，你看，我的看相癖又发作了，我暗暗地提醒自己，得要打住呀。请问，有一位叫许可的女士住在这里吗？当然，他也只可能来找许可的。不过，我还是多舍的问了一句：“你是他什么人？”他打量着我，不过我别的优点倒是没有，但影响在任何的打量下都能做到不躲不避。我是他先生。我的天，真的是天造地设般的一对呀、啊。我在心里赞叹，侧身让他进来。同时扬声地说：“徐姐姐。”许可闻声出来，这两个夫妻站在檐下，一个立在街前，暗然相对。我识趣的往里走，想着这简直是比电视剧还好看。不过，我也不能公然地留在一边看现场呀，对不对吗？我迅速穿过了厅堂，上了阁楼。周瑞已经在窗前端端正正地坐着。我挤开了他，坐了下去，手也支在窗台上，拖着骰子，一同往下看。徐可已经走到了院中，两个人站得很近。暮色苍茫，踩着一地的落叶，他们的轮廓同样简洁利落，对话声隐隐的传来。可可，跟我回去吧。对不起，我还想再待几天。许可的声音低微下去了，不知道说了什么。那男人显然有点恼怒了，总应该有个像样的理由吧？这样算什么？如果你是生我的气，不妨直说。老是玩隐而不发的游戏也该够了。我没有什么可生气的。他们沉默了。周瑞附在我耳边问道：“女人是不是很享受这种偷跑了？”在被追寻不放的感觉，我白了他一眼。你瞎猜一些什么东西？这位徐姐姐一看就是陶家的人妻，非要老公过来哄一哄，撒够娇才敢回去。我看你也才十九岁，别以为自己已经看透女人的心理，够资格去情场打滚了。嗯，接下来你是不是要告诉我，女人都会骗人？越是漂亮的女人撒谎越厉害，这个我早知道了，所以我喜欢你。我也知道，这当然是挖苦我口气像他妈，而且长相不足以让他迷惑。不过我看许可和他的先生看得入迷，也顾不上反唇相讥。他们相互凝视的样子如此的美好，看上去他们的烦恼与现实琐碎的事情完全无关。让我觉得，爱情这回事儿，也许不止存在于书中虚幻的描绘，而婚姻，大概也不总算是与无数的麻烦相伴。天色越来越黑，北风刮起，舞动了落叶。他们两个仍然那样站着，时间仿佛已经凝固了。我无端的觉得萧瑟悲哀。一根手指伸到我的眼角，抹去了眼泪。我回头，周瑞有点无可奈何的说道：“你看看你，以前带你去看悲情的电影，你倒好看得直了；现在人家夫妻好好的说话，你倒是看哭了。你这是什么毛病啊？”我冷冷的回答：“矫情，情绪投射偏差，喜怒无常。”还要我继续补充吗？别胡扯了，跟我走吧，小航。你想去哪里都可以，何必困在这个让你不开心的鬼地方呢？我18岁，从记事起就困在这个镇上。所有人都知道我和别的孩子不一样，他们都能够在茶余饭后把我拿来顺口谈论。不管我是努力学习还是任性妄为，他们都会这样评论我。也难怪他会这样，他们好像早早就预测到我的未来。有一段时间，我是非常想要离开的。可是，这时许可抬起头来叫我的名字，显然他知道我就在阁楼上。我推开了窗子。他轻声地说道：“我送他去旅馆，晚上关好门，不必等我。”